0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Mindful Success Podcast für Mamas. Hier dreht sich alles um Achtsamkeit, Vereinbarkeit und neues Arbeiten, kurz um alles, was uns im Leben mit Familie und Beruf empowert. Ich bin Luisa Hanke, selbst alleinerziehende Mama einer sechsjährigen Tochter und systemischer Achtsamkeits- und Karrierecoach. Und ich unterstütze Mütter darin, sich ihr privates Leben und ihren Beruf nach den ganz eigenen Bedürfnissen und Wünschen zu gestalten. Hier in diesem Podcast interviewe ich jede Woche eine neue, inspirierende und wundervolle Mutter und heute bin ich ganz besonders glücklich, dass ich für diesen Podcast mit Anita von Elternbusiness sprechen konnte. Anita ist Mama von zwei Söhnen, lebt in Berlin und hat sich im vergangenen Jahr als Coach für Eltern und Vereinbarkeit selbstständig gemacht. Davor hat sie 13 Jahre Berufserfahrung im Personalwesen als Führungskraft gesammelt und in dieser Zeit eben auch ihre beiden Kinder bekommen. Sie kennt also die Herausforderungen vom Wiedereinstieg und von Vereinbarkeit. Und sie hat enorm viel Erfahrung darin gesammelt, Konfliktgespräche erfolgreich zu führen. Und genau darüber sprechen wir heute, wie wir für unseren Wunsch nach Vereinbarkeit und für unsere ganz individuellen Bedürfnisse, Wünsche und beruflichen Ziele einstehen können. Anita gibt Tipps dazu wie wir uns erfolgreich in Konfliktgesprächen verhalten, indem wir die eigene Position und die unseres Gegenübers anerkennen und somit die Situation schon einmal entschärfen. Dabei können wir mit ganz einfachen Fragetechniken schon ganz viel erreichen und kommen vor allem in die Selbstverantwortung, was absolut wichtig ist, wenn wir uns ein erfülltes Leben mit Familie und Beruf gestalten wollen. Ich bin so glücklich, diese wundervolle und empowernde Folge zu teilen, die Mut macht, vor den Arbeitgebern für die eigenen Wünsche und Ziele einzustehen und sich nicht abspeisen zu lassen, sondern im Gespräch einen konstruktiven Lösungsraum zu schaffen. Wir alle brauchen Konfliktkompetenz, denn wir erlernen sie viel zu selten, und zwischenmenschliche Beziehungen und Konstellationen sind langfristig nie konfliktfrei. Deshalb gewinnen wir hier in der Podcast-Folge einen neuen und positiven Blick auf Konfliktgespräche, die Tough Conversations, und setzen das alles wieder in Verhältnis zu dem Thema Vereinbarkeit und wie wir uns, unser Leben mit Familie und Beruf erfolgreich und erfüllend gestalten. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude beim Hören dieser Folge. Und wenn du am Ende eine Frage oder Anmerkung hast, dann freue ich mich von dir zu hören oder über ein Like oder das Teilen dieser Folge.
1: Auch noch mal durchatmen. Du also,
0: hallo Anita.
1: Hallo Luisa.
0: Sehr schön, dass du heute da bist und vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Interview.
1: Sehr gerne, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ich bin, ich bin sehr gespannt auf diese Unterhaltung mit dir, auf diesen ganzen Input. Wir haben uns ja jetzt auch schon ein bisschen unterhalten vorneweg und das ist für mich so inspirierend und schön zu sehen, wie du Mutter sein, Eltern sein im Hinblick auf den beruflichen Weg oder die berufliche Erfüllung denkst und mit wie viel Power und Tiefe du da ähm, an diese Themen gehst und wie viel Klarheit du schon in dieser Unterhaltung, die wir hatten, mir gegeben hast. und ähm, deshalb ich würde ich dich einfach mal bitten, du als gesicht hinter eltern -Business, hm. dass du dich einmal vorstellst, wer du bist, was du machst und was sich vor allem hinter eltern -Business verbirgt.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, ja, mein Name ist Anita Neumann. Ich bin zweifache Mama, ich habe zwei Jungs. Ich bin mittlerweile tatsächlich schon 41 Jahre alt. Und äh, eltern -Business gibt es jetzt seit letzten November. Ich habe davor 13 Jahre als Personalerin gearbeitet, in unterschiedlichen Unternehmen, zuletzt in der Digitalagentur. Habe dort schon immer Menschen, also Mitarbeiter, Führungskräfte, aber auch Kunden begleitet, trainiert, gerade im Hinblick auf Kommunikation und das erfolgreiche Miteinander, sage ich mal. Und das hat mir immer unglaublich viel Spaß gemacht. Und ich habe dann letztes Jahr entschieden, meine Kompetenzen, gerade was das Wachstum von Menschen oder das Begleiten von Wachstum ähm, angeht, nochmal ein bisschen zu vertiefen und habe eine Business-Coaching-Ausbildung gemacht im letzten Jahr, die auch erfolgreich abgeschlossen und ja, ich habe während der Ausbildung gemerkt und davor war das so ein vages Gefühl immer, dass mir das wahrscheinlich sehr viel Spaß machen würde und das hat sich dann auch bestätigt und ähm, ich war dann irgendwie Mitte letzten Jahres an einem Punkt, dass ich mich gefragt habe, möchtest du eben weiterhin als HR-Director arbeiten, willst du das dein Leben lang machen oder willst du vielleicht noch mal was Neues ausprobieren und ich habe mich dann entschieden, mich selbstständig zu machen. Und mit Elternbusiness lebe ich so ein bisschen meinen Herzenstraum, denn Elternbusiness soll berufstätige Eltern empowern und begleiten, dieses Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf gut unter einen Hut zu bringen, vor allem dauerhaft gut. Ähm, denn das hat mich eigentlich ja, sechs Jahre, seit ich eben die Kinder habe und eben Führungskraft war, immer begleitet. Ja. Ähm, ich habe mir schon nach dem ersten Kind gewünscht, es hätte da irgendwas gegeben zum Thema Wiedereinstieg. Ja, es gab so viele Kurse, Geburtsvorbereitung, p Babyschwimmen. Dann kam irgendwann der Punkt, wo ich angefangen habe, mich mit dem Thema Wiedereinstieg zu beschäftigen. Und da war irgendwie gar nichts dazu. Wie komme ich denn jetzt zurück in den Job wie komme ich da gut wieder an, wann ist der richtige Zeitpunkt, jemand, der mich einfach auch stärkt, ja? mit all den Zweifeln, die man am Anfang hat, weil man ist ja ein Jahr heraus, was bedeutet das jetzt für die Karriere, ja, wie schafft man das auch, so einen kleinen Zwerg dann, dann abzugeben und da waren so viele Fragen und es war niemand da. Ja, und äh, ich hätte mir das damals sehr gewünscht und ich habe sehr intensiv immer meine Mütter in den Unternehmen begleitet, sowohl in die Elternzeit als auch wieder, als sie zurückkamen und habe gemerkt, dass denen das unglaublich gut getan hat und dass da eigentlich ein großer Bedarf ist ja. und eben nicht nur zum Thema Wiedereinstieg, sondern wirklich dieses, diese große Frage, wie schaffe ich diese Vereinbarkeit, ne, ohne mich selbst zu verlieren am Ende. Mhm.
0: Wie war das denn bei dir? Du hast ja zwei Kinder, das heißt du hattest zweimal sowohl den Wiedereinstieg, aber mhm. auch zweimal diese Frage nach Vereinbarkeit, weil ja mit jedem, mit jedem neuen Menschen, der in die Familie kommt, sich doch wieder alles neu ordnen muss. Ja. Wie sind deine Erfahrungen mit Vereinbarkeit? Was waren deine Herausforderungen? Und wo siehst du aber auch die, die Chancen, die Möglichkeiten?
1: Ja, also so ein bisschen äh, das, was ich natürlich gelernt habe nach meinen beiden Wiedereinstiegen, das gebe ich jetzt auch so ein bisschen den Frauen mit. Denn beim ersten Mal ähm, war relativ klar, also ich wusste, dass ich gerne wieder nach einem Jahr wieder einsteigen möchte. Ich war damals schon in, als Head of HR in, in einem Softwareunternehmen. Ähm, ich wusste, ich würde auch gerne wieder als Führungskraft zurückkommen. Ich hatte ein relativ großes Team, ein tolles Team ähm, und auch einen tollen Chef damals, der mir auch signalisiert hat, Klar, also wir kriegen das hin, sodass wir einfach von Anfang an jemanden gesucht haben für ein Jahr, der mich ersetzt. Das war eine, eine klare Interimslösung für die Person auch und ich bin nach einem Jahr dann zurückgekommen, tatsächlich schon ein bisschen früher auch und nach zehn Monaten bin ich wieder eingestiegen und das hat relativ gut funktioniert, außer dass ich nicht so stark damit gerechnet habe, dass mein Sohn so lange für die Eingewöhnung braucht. Das war auch so ein Thema. Ne? Man denkt irgendwie, ach, das geht dann in zwei Wochen, aber so ein Kind ist ja keine Maschine. Aber da konnte ich dann auch zum Glück schieben. Ne? Also immer in direkter Absprache mit dem Arbeitgeber einfach sagen, es geht halt noch nicht. Ich brauche noch. Dann haben wir irgendwie den Urlaub noch hinten dran gehängt und so ein bisschen geguckt. Also das geht, das hat echt alles ziemlich gut geklappt. Spannend wurde es dann beim zweiten Kind. Ähm, damals gab es in dem Unternehmen so die Regelung, keine Führungskraft in Teilzeit, ähm, das heißt ich wusste, also wenn ich zurückkommen will in meiner alten Rolle, dann äh, muss ich wieder Vollzeit einsteigen und ich habe mit Mika, also meinem ersten Sohn, dann schon zwei Jahre lang irgendwie Vollzeit wieder gearbeitet und habe gemerkt, wow, also das geht ganz schön an meine Belastungsgrenze, ja, einfach das Pensum, ja und dann habe ich das für mich lange so hin und her überlegt und dachte okay willst du ein zweites Kind oder willst du Karriere machen ich war eben damals teil der Geschäftsleitung so kommuniziert und ich habe das nicht hinterfragt ja, ich habe einfach gesagt ja okay ist nicht und ich treffe dann meine Entscheidung wie das für mich und für meine Familie am besten passt und habe das auch so getan und ich habe mich damit eigentlich relativ gut gefühlt zum damaligen Zeitpunkt weil ich konnte selber frei entscheiden ja und das war meine Wahl und es war auch so ein bisschen eine Last, die mir so von den Schultern genommen wurde, zu sagen, okay, du bist da nicht mehr für alles verantwortlich. Wir hatten damals schon echt großes Team, es waren allein in Berlin 400 Mitarbeiter. Ich hatte neun Leute in meinem Team, dann hat der Tokio-Standort eröffnet. In L.A. gab es schon eine Kollegin, die auch an mich berichtet hat. Theoretisch hätte ich alleine durch die Zeitverschiebung von morgens um sechs bis abends um sechs arbeiten können. Ja? Oder abends 21 Uhr, so. Und das war schon was, wo ich so ein bisschen Respekt davor hatte und dachte, mein Gott, wie willst du das eigentlich mit zwei Kindern schaffen? Also insofern war ich eigentlich ganz glücklich damit zu sagen, ich gehe nicht mehr in meiner alten Rolle zurück. Ja. So, dann war das ein bisschen skurril, weil ich habe dann noch zusammen sozusagen mit meinem Chef, meine Nachfolgerin eingestellt, bin dann in Elternzeit gegangen und bin dann nach einem Jahr wieder zurück ins Team unter der neuen Chefin. Und eigentlich komisch für dich. Also, so, dann habe ich gesagt, wisst ihr, also ehrlich gesagt, nee, weil das war meine eigene Entscheidung. Ich wusste das, dass das so kommen würde, deswegen ist es okay für mich. Ich meine dann doch ein paar Themen so im Team, aber ähm, das tut jetzt an der Stelle gar nichts zur Sache. Ich kann jetzt nur sagen, im Nachhinein wäre es, glaube ich, auch anders gegangen. Ähm, damit meine ich, wenn ich mich auf die Hinterbeine gestellt hätte und gesagt hätte, Pass mal auf, sehr schön, dass ihr sagt, es gibt keine, keine Führungskraft, bei euch in Teilzeit, ähm, aber es geht doch auch anders. Ja? Ich habe da die und die äh, Idee, wie man das lösen könnte, mit einem Führungstandem, mit Homeoffice-Regelungen und, 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 und. So und so stelle ich mir das vor. Ja? Wenn ich da einfach ein bisschen mehr gekämpft hätte, dann wäre es wahrscheinlich auch anders gegangen. Also, heißt, ich hätte meine alte Position behalten können, und hätte es vielleicht trotzdem hinbekommen. Ja. Aber damals war ich noch nicht so weit, dass ich das eingefordert hätte. Ich habe das einfach hingenommen, was man mir gesagt hat. Ja. Und wie gesagt, das war damals die richtige Entscheidung für mich, weil ich sie auch sehr bewusst getroffen habe. Ich habe dann allerdings schnell gemerkt, dass die Konstellation mit der neuen Chefin eben doch nicht so einfach einfach war. Ich glaube, sie hat immer ein Stück weit die Befürchtung gehabt, ich möchte irgendwann die alte Rolle wieder haben. Mhm. Und ich habe dann aus der Agentur, in die ich dann gewechselt bin, ein Angebot bekommen, die mir dann gesagt haben, pass auf, du kannst bei uns wieder in eine Führungsrolle gehen, du kannst Homeoffice machen, du kannst Teilzeit arbeiten, das ist alles möglich bei uns. Und ich dachte so, wow, okay. Na, auf einmal völlig neue Rahmenbedingungen, ein anderes System, ein anderes Unternehmen, was einem wieder ganz andere Möglichkeiten eröffnet, die mich dann auch dazu gebracht haben, das eben in der alten Firma nochmal auch zu hinterfragen. Und dann dachte ich, Mensch, wenn das dort geht, warum ging es da eigentlich nicht, ja. Aber so, der Zug war abgefahren und ich war eigentlich ganz glücklich. Ich bin, wie gesagt, eben nach beiden Jungs nach einem Jahr wieder eingestiegen. Aber was ich mir so mitgenommen habe, ist so dieses, ähm, weil ich auch jetzt natürlich in meiner Arbeit von vielen Frauen höre, dass sie zurückkommen und man ihnen dann sagt, eine Stelle gibt es nicht mehr oder du kannst das nicht in Teilzeit machen oder, oder, oder. da ich da so ein bisschen genauer hinhöre und dann sage, Moment mal, mh, Hol dir auf jeden Fall auch juristische Unterstützung in solchen Situationen und lass dich damit nicht abspeisen. Nicht, wenn du eigentlich diese Rolle machen möchtest. Ja? Oder auf diese Position auch wieder zurückkommen möchtest. Ja. Da bin ich jetzt einfach so ein bisschen klarer ja? und ähm, habe so ein bisschen gelernt auch aus der Erfahrung.
0: Ja. Ein sehr, sehr spannender Weg. und Ich habe das Gefühl, sehr viel davon findet sich auch jetzt in deinem Unternehmen wieder. Total, ja. Also Du hattest ja einmal gesagt, du hättest jetzt rückblickend mhm. dir schon manchmal gewünscht, ähm, am Status Quo mhm. zu rütteln. Ja. Und ähm, ein, Vereinbarkeit hat ja immer so unterschiedliche Ebenen. Einerseits geht es ja wirklich darum, nach innen zu schauen, auf die Familie zu schauen und herauszufiltern, was sind die eigenen Bedürfnisse.
1: Mhm.
0: Und da ganz klar die, die Werte, Vorstellungen und Ziele zu erkennen mhm. Und dann ja aber auch, was du, dein Steckenpferd ist, die, die Kommunikation dahinter, mhm. um ein positives Miteinander zu schaffen mhm. und ähm, wirklich dann für diese Bedürfnisse auch einzustehen. Und das ist ja auch heute das, das Thema dieser Episode, diese Tough Conversations, wie du sie nennst mhm. und wie du ja auch ähm, Workshops dazu gibst. Ja. Ähm, wie können sich Mütter oder Eltern im Allgemeinen auf solche Tough Conversations einstellen oder vorbereiten, damit sie gerade im, im Bereich der Arbeit sich mit ihren Bedürfnissen, mit ihren Ideen einbringen können?
1: Ja, also Du hast das eben schon gesagt, ich glaube, Vorbereitung auf so ein Gespräch ist das A und O. Du musst dir darüber im Klaren sein, was du erreichen möchtest am Ende, was dein Ziel ist, ja? womit du rausgehen möchtest. Und ich glaube, es gibt, es gibt zwei Arten von Gesprächen. Das eine ist so ein bisschen, wenn ich merke, dass ich in einer Situation bin, die mir nicht gefällt, ja? wo es darum geht, dass ich dem anderen mal eine Rückmeldung dazu gebe, ja. das kann das Verhalten sein im Team oder auch von einem Chef, aber auch von Kunden oder dem Partner, ja, wo ich merke, dass, das finde ich einfach nicht okay, ja, das stört mich, das würde ich mir gerne anders wünschen. Und das andere sind tatsächlich so eine Art, ja, wie wir sie nennen, Verhandlungen, ja, wo es dann darum geht, dass du verhandelst, ob das jetzt Gehalt ist oder eben eine gewisse Position, in die du einfach wieder zurückkommen möchtest. Bei beiden ist es die Vorbereitung, ja, dass du jetzt zum einen klar darüber wirst, was möchtest du erreichen in diesem Gespräch ähm, und dir dann über deine Bedürfnisse klar wirst. Ja. Und ich glaube, entscheidend, damit so ein Gespräch einfach nicht eskaliert ist, dass wir immer bei uns bleiben ne, und immer von, von dem sprechen, was wir uns eigentlich wünschen. Ähm, dann kann nämlich der andere ähm, auch viel besser darauf eingehen. Ja. Und ähm, in diesem Tough Conversation Workshop ähm, bereite ich ähm, die Teilnehmer immer ganz genau darauf vor, wie schaffst du es eigentlich, kritisches Feedback zu geben einem anderen, ja, ähm, ohne die Beziehung zu gefährden. Und ähm, das sind immer so drei Fragen, die ich ihnen da mitgebe in dem Moment. Und die zur Vorbereitung zu nutzen, ja, ähm, die sind super hilfreich. Das eine, die erste Frage ist eigentlich, was hast du denn gesehen, wahrgenommen und gehört in dieser Situation? Ja. was hat der andere gesagt gemacht oder getan und da muss man sehr sehr aufpassen dass man keine wertung mit reinbringt ja dass man wirklich bei dem bleibt was, was die wahrheit ist ja und nicht das was wir da in dem moment rein interpretieren ja? denn wenn wir uns verletzt fühlen von dem anderen dann kommen ja sehr schnell auch bei uns solche gefühle wie wut und enttäuschung und ähm, dann kommt sehr schnell auch eine Interpretation mit dazu. Ja, das heißt, die erste Frage ist tatsächlich auch für einen selber. Schau mal, was war denn die Situation? Und dann ist die zweite Frage, was stört dich daran? Oder was befürchtest du in dem Moment? Was macht es mit dir? Warum bist du jetzt sauer, enttäuscht oder wütend? Warum genau stört dich das? Ja? Und die dritte Frage ist, was würde ich mir stattdessen wünschen? Ja, also ein einfaches Beispiel ist dieses Thema zu spät kommen. Ja. Ich hatte bei mir jemanden im Team und ich bin ein sehr pünktlicher Mensch. Ich bin selbst mit zwei Kindern immer pünktlich, meistens zumindest. Ähm, und die kam immer zu spät. Ne? Und beim ersten Mal drückst du das noch weg und denkst, ach kommen die zehn Minuten, ist ja nicht so schlimm. Ja. Beim zweiten Mal habe ich dann angefangen, mit den Augen zu rollen und so irgendwie versucht, so Körpersignale zu senden, wo ich dachte, das wird sie jetzt aber merken, dass mich das jetzt genervt hat ne? oder stört. Ja. Hat auch nichts genützt. Beim dritten Mal kam sie wieder zu spät. Irgendwann habe ich gemerkt, okay, also ich muss ihr das jetzt sagen, ja und ähm, um dieses Beispiel mal zu nehmen mit diesen drei Fragen, ja, ist die erste Frage, was habe ich gesehen, gehört, beobachtet, dass ich sage, ich habe jetzt gesehen, in den letzten drei Meetings, in den allerletzten dreien, bist du wirklich bei allen Meetings 15 Minuten zu spät gekommen, ohne dass du dich vorher entschuldigt hast. Mhm. Hier saßen sechs Leute, das ganze Team, inklusive mir. Wir haben 15 Minuten auf dich gewartet. Ja. Das ist die Situation. Punkt. Ja. Erstmal die erste Frage. Ne? Die zweite, was macht das mit dir? Erstens, glaube ich, kann man sagen, du mich ärgert, das maßlos, weil Pünktlichkeit mir sehr wichtig ist. Das ist ein wichtiger Wert für mich. Ja? Und was befürchte ich? Das Team sitzt auch da und wartet. Es sind im Prinzip sechs Leute, die nicht arbeiten können in der Zeit. Wenn du kommst, müssen wir alles wiederholen, was wir davor gesagt haben, nochmal, um dich wieder abzuholen. Das führt einfach dazu, dass uns da diese 15 Minuten fehlen. Ja? Das heißt, wir kommen mit unseren Themen, die so wichtig sind, gar nicht durch. Und die dritte Frage, was würde ich mir stattdessen wünschen, können wir bitte vereinbaren, dass du beim nächsten Meeting, auf das du dich auch committed hast, dass du auch zugesagt hast, ja? Können wir uns bitte darauf einigen, dass du da pünktlich bist, ja, damit wir alle Themen, die wir als Team hier äh, auf dem Tisch haben, damit wir die alle schaffen. Und ich glaube, wenn man das so formuliert, also ich habe tatsächlich das Gespräch auch so mit ihr geführt und ähm, eine vierte Frage, die ich immer auch gerne noch mitgebe, ist, dass du den anderen dann fragst, wie ist das jetzt für dich, kannst du das nachvollziehen? Mhm. Ja, und sie hat sofort gesagt, klar, ich verstehe das total. Ja. Und es tut mir total leid, ich kriege das irgendwie nicht hin. Diesen 9 Uhr Termin schaffe ich irgendwie nicht. ja. Und ähm, das Interessante ist, dass man dann auf einmal in so einen, ähm, in einen Austausch gehen kann, der auf Augenhöhe stattfindet. ja. Und dem anderen die Möglichkeit gibt zu sagen, okay, warum schaffst du es denn nicht? Ja, meine Tochter ist so eine Langschläferin und irgendwie, ne? ich bin ja sonst, wir hatten nämlich Gleitzeit im Büro, sie hat sonst immer, war sie immer eher die, die Kollegin, die um 10 Uhr kam und diesen 9 Uhr Termin hat sie komplett in ihrem, sage ich mal, privaten Tagesablauf total durcheinander gebracht. Mhm. Und sie hat dann auch gesagt, pass auf, Anita, können wir das schaffen, dass wir das Meeting auf 9.30 Uhr verlegen?
0: Mhm.
1: Das würde ich irgendwie besser hinkriegen. Und dann habe ich gesagt, weißt du, lass uns das probieren. Mhm. Und dann haben wir das so gemacht.
0: Toll.
1: Und das hat geklappt. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, wenn ich es nicht angesprochen hätte, hätte sie sich das einfach immer weiter aufgestaut, immer mehr ne, irgendwie Frustration darüber. Dann fängt man ja auch an, dem anderen das so nonverbal zu spiegeln, dass man da jetzt sauer ist. Der kriegt es vielleicht auch mit, aber weiß nicht so richtig, warum, weil man spricht es ja nicht offen an. Und dann ist das so eine Abwärtsspirale. Man fühlt sich einfach nicht mehr wohl in seiner Haut und der andere auch nicht. Und dann genau. ist das so ein...
0: Und dann wird das alles ganz schnell auch zu einem Umfeld, was uns sehr stark belastet, ja. was wir häufig mit nach Hause nehmen, ja. obwohl es ja. sehr leicht auf einer ganz sachlichen Ebene ähm, hätte geklärt werden ja.
1: können. Ja, Konflikte haben ja auch so Eskalationsstufen. Das ist nämlich genau der Punkt. Ne? Mhm. Soziale Ausweitung, und ich glaube, Stufe 6 oder so, das ist das. Wir nehmen das dann mit nach Hause, wir erzählen dem Partner, hey, die blöde Kuh, die kam schon wieder zu spät, ne? wie respektlos ist das denn? Und so. Anstatt da einfach hinzugehen und zu sagen, du...
0: Ja. Also helfen uns diese drei beziehungsweise vier Fragen mhm. wirklich dabei, das ähm, auf einer sachlichen Ebene zu belassen, die eigene Wahrnehmung, schon, also die eigene Wahrnehmung zu reflektieren, mhm. aber das Gegenüber dabei nicht anzugreifen und somit, du hast vorhin davon gesprochen, ähm, es gibt Zielkonflikte, es gibt Ressourcenkonflikte mm. und eben Beziehungskonflikte yeah. und dadurch eben den Beziehungskonflikt zu vermeiden, yeah. sondern wirklich das Inhaltliche zu klären, mm. auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten und in dem Fall war es dann ja, dass ihr gesagt habt, okay, wir verschieben das Meeting mm. und ähm, yeah. schon war die Lösung gefunden.
1: Genau. Mhm. Also ich glaube, Emotionen Dürfende haben da auch ihren Platz, aber halt nur meine. Ne? Wenn ich sage, ich kann schon sagen, das ärgert mich. Ne? Ja. Das, was du gesagt hast, ärgert mich. Aber nicht, du blöde Kuh bist du zu blöden Wecker zu stellen. Immer sehr überspitzt.
0: Wenn wir uns sozusagen diesen tough conversations, diesen kritischen Auseinandersetzungen stellen, dann kommen wir dadurch in unsere Kraft, weil wir die Verantwortung übernehmen, für unsere Bedürfnisse einzustehen. Mhm. Und es ist ja gerade bei der Gestaltung von Familie und Beruf, von dem ganz eigenen Vereinbarkeitsmodell sehr wichtig. Und es gibt einfach sehr viel Energie und Qualität für das eigene Leben. Das ist aber so dein, dein Tipp für Eltern, wie sie einerseits mit Ängsten vor diesen Tough Conversations umgehen können, andererseits aber auch, mit einwenden, ohne sich da direkt abspeisen zu lassen und trotzdem kraftvoll für die eigenen Ziele einzustehen?
1: Naja, also ich glaube, wenn es um das Thema Ängste geht, das kennt, glaube ich, jeder. Es gibt unglaublich gute Gründe, weswegen wir manchmal in so emotional aufgeladenen Situationen die Themen nicht ansprechen. Die gibt es wirklich. Ja. Also das, das können Dinge sein wie, ja, das ist jetzt vielleicht doch nicht so wichtig, weil wir einfach befürchten, dass wir den anderen verletzen oder dass es eskaliert in irgendeiner Form, weil einfach viel davon abhängt, auch mhm. von so einem Ergebnis, von so einem Gespräch. Ja. Das heißt, es gibt Gründe, warum wir es nicht tun, aber die Gründe, warum wir es eben doch tun sollten und du hast einen Wesentlichen eben genannt, nämlich das Thema Selbstverantwortung, die sind auch da. Ja. Und ich glaube, es hilft uns ein bisschen auf die Chancen äh, zu schauen, die in so einem Konflikt auch stehen. Ja? Es ist immer die Chance für einen Neuanfang. Es ist immer die Chance für eine Klärung und für eine Reinigung. Ja? Und es ist vor allem die Chance, dass du eben das, was du brauchst, auch bekommst und du es einfach einforderst. Und deswegen, ich glaube, es ist eine der Kernkompetenzen, die wir Eltern irgendwie erwerben müssen, ähm, dass wir erkennen, was wir eigentlich brauchen und das auch umzusetzen. Ja? Und dann auch unseren Kindern vorleben, wie das funktionieren kann. Ja? Ähm, denn das ist das, worum es für mich im Kern von Familie geht. Ja? Da sind unterschiedliche Personen, die haben unterschiedliche Bedürfnisse und das eine ist nicht besser oder schlechter als das andere. Ähm, es ist halt einfach da und wir müssen es sehen und wir müssen dem Raum geben. Und da hat auch jeder Platz und jede Meinung hat Platz. Ja, und äh, es sorgt manchmal einfach wirklich für ein besseres Verständnis des Anderen. Mhm. Und wenn es um das Thema Einwände geht, ja die kommen, ja, man darf, da, da glaube ich hilft es immer sich so ein bisschen noch mal zu überlegen, woher kommt eigentlich so ein Konflikt? Also was ist eigentlich das Wesen eines Konfliktes? Und ähm, ich sage immer, es gibt dauerhaft keine zwischenmenschliche Beziehung, die konfliktfrei ist. Sowas gibt es einfach nicht. Ein Konflikt ist eine ganz normale Begleiterscheinung des zwischenmenschlichen Miteinanders. Warum ist das so? Weil ein Konflikt einfach, also erstmal ist er ein Teil von einem Veränderungsprozess. Ja, das bedeutet immer, wenn sich irgendwas in einem System verändert, wenn wir zum Beispiel Eltern werden, ja, das ist, da, da passiert was ja, in der Familie mit der Partnerschaft. Da verändern sich Bedürfnisse, Werte verändern sich. Und das ist eben, das sorgt manchmal für Konfliktpotenzial und vor allem, wenn zwei Menschen unterschiedliche Interessen haben. Punkt. Ja, so einfach ist das. Es ist nicht mehr und nicht weniger. Es sind einfach zwei unterschiedliche Personen, die unterschiedliche Dinge wollen. Und auch da sich zu überlegen, ist das eine wichtiger als das andere? Nein. Ja, es ist einfach da und jeder ähm, versucht sozusagen, das für sich einzufordern. Aber wenn wir das eben wertschätzen tun und einmal die Wertung rauslassen... Und so ein bisschen unseren Kopf überlisten. Denn was natürlich schon passiert ist, ähm, unser Körper kann nicht unterscheiden, ob wir, ähm, sage ich mal, real attackiert werden. Also wirklich angegriffen werden von zum Beispiel äh, einer Person oder einem Säbelzahntiger. Mhm. Oder ob es ein verbaler Angriff ist. Das kann unser Körper nicht in, unterscheiden. Ähm, deswegen läuft automatisch so ein Affektprogramm ab bei uns. Ja? Das sind wirklich körperliche Reaktionen, das sind ganz alte Muster aus der Zeit der Säbelzahntiger bei uns in unserer DNA verankert. Wenn wir angegriffen werden, fängt unser Muskeltonus an sich zu verändern. Unser Herz pumpt schneller Blut in den Kreislauf. Ja, wir sind in so einem Alert-Zustand und Modus, der uns jetzt sagt, entweder angreifen, ja, also sich verteidigen, oder Flucht. Ja. Und... Ähm, ich glaube, in einem Gespräch ist weder dieser Angriff gut, ja, den anderen dann auch zu attackieren, bringt einen meistens nicht besonders weit. Äh, und sich zu entschuldigen oder in den Fluchtmodus zu gehen, hilft uns auch nicht, unsere Bedürfnisse durchzusetzen. Deswegen ist immer so die Frage, wie schaffen wir es, aus diesem Modus wieder rauszukommen? Und das kann man eben auch trainieren. Ja? Ähm, und das ähm, trainiere ich auch in, in, in dem Training, was ich eben gebe, dass man lernt, dieses Affektprogramm zu unterbrechen und zu sagen, ich bleibe jetzt mal... Ich erkenne es, ja, das ist schon mal das Erste, und dann unterbreche ich das. Ja. Und wie kann man das bei Einwänden machen? In der Regel ganz gut, indem man es spiegelt. Also indem man erstmal auch bei sich selbst bleibt ähm, und sagt, okay, ich sehe der andere, wenn er zum Beispiel laut wird, ja, der Gegenüber, es gibt ja auch Choleriker, ja, die dann einen wirklich auch anfangen zu beleidigen in so einem Gespräch, ähm, dann das erstmal zu spiegeln, erstmal zu erkennen, okay, ich werde jetzt hier angegriffen, okay, also da passiert jetzt gerade was auch körperlich, ja, und das dann zu unterbrechen und zu sagen, stopp, und dann erstmal zu spiegeln und zu sagen, was du siehst, ich sehe, du bist jetzt hier gerade sehr aufgebracht, du wirst laut, du schreist mich an, und dann eine Gegenfrage zu stellen, zu sagen, was, was brauchst du jetzt, was ist dein Problem? Und dieses Fragestellen und Spiegeln, das sind für mich so diese zwei Zauberelemente, ja, ich glaube, wir haben es verlernt, Fragen für uns zu benutzen. Im Vertrieb gibt es so diesen schönen Spruch, wer fragt, der führt. Und das ist auch in so einer Verhandlung so. Ja? Wenn du es nämlich schaffst, den anderen wieder in die Verantwortung zu bringen und zu sagen, was ist denn jetzt los, was verärgert dich gerade so, ähm, kriegst du wieder Informationen darüber, was eigentlich bei ihm gerade passiert. Ja. Und die sind eben super wichtig, damit du wiederum verstehen kannst, okay, was braucht denn der andere gerade in dem Moment, ja, der hat sich jetzt gerade über irgendwas geärgert, anscheinend, ja? wahrscheinlich über mich. Aber das mal eben nicht persönlich zu nehmen und zu sagen, gut, ich schlage jetzt direkt zurück oder ich renne weg, ja? mhm. sondern ich versuche erstmal zu verstehen, was da los ist, ähm, um dann wieder sozusagen das Gespräch zu übernehmen und weiter zu steuern. Das ist ja am Ende das Ziel, wir wollen ja aus so einer Verhandlung dann auch ähm, rausgehen und sagen, wir konnten unser Ziel, was wir uns vorgesetzt haben, erreichen das lohnt sich schon mal, das, das mal mit einer Frage zu probieren, also mit so einer Gegenfrage ja. vielleicht. Und das trainieren wir eben auch in diesen Trainings, dass du einfach lernst, gute Fragen zu stellen, auf so Einwände auch. Ja, das stimmt. Also
0: das, das Magische an Fragen ist ja wirklich auch, dass sie, dass sie unser Hirn wirklich dazu anleiten, eine Lösung zu finden, mhm. dass es unserem Verstand dann ganz schwer schwerfällt, mhm von der Frage wieder abzuweichen und sich was ganz anderem zuzuwenden, sondern dass wenn einmal dadurch das Bewusstsein, aber auch das Unterbewusstsein aktiviert wurde, dann ähm, ist ja das Programm sehr stark auf Lösungsfindung ausgerichtet und insofern ja. ist das ja ein enormer Lernprozess, den wir durchlaufen können, wenn, wenn wir uns diesen Konflikten öffnen, wenn wir wirklich sagen, wir gehen da hinein, weil es uns eben wertvoll ist, weil wir eben unser Leben nach den eigenen Werten auch gestalten möchten und es, es birgt ja auch dieses Wachstumspotenzial und diese Fülle an Möglichkeiten, die erst eigentlich genau, ja. durch den Austausch entstehen können.
1: Ja, du setzt dich einfach mit dem nochmal genau auseinander, was dir eigentlich wichtig ist, ja. Also zum Beispiel dieses Pünktlichkeitsthema, ich wusste das schon immer, aber ich hab, also als ich das dann so für mich auch mal aufgeschrieben habe, ja, das ist wirklich ein Wert, einer meiner Werte, ja? also nicht vielleicht der wichtigste, aber definitiv einer meiner Werte, dann ähm, da merkst du auch, warum das so einen hohen Stellenwert für mich hat mhm. und das ist nicht, nicht besser oder schlechter als irgendwas anderes, Es ist so ticke ich einfach. Ja? und du verstehst einfach immer besser auch was du brauchst ja und wie du tickst und was dir gut tut das ist ja auch so unglaublich wichtig als Mutter das zu verstehen um dann auch die eigenen Grenzen zu erkennen ja und dann auch mal zu sagen okay stopp, hier geht es jetzt nicht mehr weiter ich brauche jetzt was anderes ich brauche jetzt Hilfe oder mhm. ja? Ja. Unterstützung
0: und was ich auch so schön finde an, an diesem ganzen Potenzial was was die Konflikte, was diese Tough Talks in sich bergen, ist, dass wir nicht nur die Verantwortung für uns übernehmen, um unser Leben zu gestalten, sondern dass wir durch, durch jedes kritische Gespräch, was wir da führen, durch jeden Konflikt, auch das Unternehmen ein Stück weit mitgestalten. Dass wir zumindest für die Lösung, für eine mögliche Lösung losgehen. Und dass wir ja letzten Endes, wenn sich das summiert, wenn wir Eltern uns mehr und mehr trauen, für unsere Vision von Vereinbarkeit auch einzustehen, mhm. die Unternehmen verändern können und die Gesellschaft verändern können. Und äh, das so ein bisschen als größeres Ziel zu haben, kann ja manchmal auch sehr bestärkend sein.
1: Absolut, ja, mhm. absolut. Ich ich glaube, das Magische ist, wenn man dann erlebt, was für ein Wachstum da wirklich auch möglich ist. Und wenn der andere dann einmal wirklich auch sagt, okay, toll, krass, das wusste ich gar nicht, dass dir das so wichtig ist, ja, dann lass uns das doch so machen. Ja, also ich mhm. habe das auch mal mit einer Führungskraft damals mit meinem Vorgesetzten erlebt. Und ich war so baff, weil ich das gar nicht erwartet hatte. Ja, Aber ich habe das anscheinend irgendwie so hinbekommen, dass ich das... Ähm, dass ich da so von mir gesprochen habe und dem, was mir wichtig ist und ihm wiederum war es wichtig, mich zu halten, ja dass er dann sofort gesagt hat, ah, okay, mhm. das scheint dir wichtig zu sein, dann lass uns das so machen. Dann ist das auch eine andere Ebene, wird die Beziehung auch inniger und, mhm. und, und anders.
0: Ich glaube, zu, zu jeder Form von Wachstum gehört einfach auch, dass wir irgendwann an einen Punkt ankommen, wo wir sagen, gut, und jetzt geht es darum, einmal ins kalte Wasser zu springen.
1: ja. Also ich glaube gerade Erwachsene, ähm, das war so, ähm, so aus meiner Zeit als Personalentwicklerin noch, ähm, erwachsene Menschen verändern sich nur, wenn sie entweder als was als total lustvoll empfinden, weil es ihnen so viel Spaß macht, dass sie es immer wieder machen wollen, ja. Oder weil der Schmerz so groß ist. Mhm. Genau aus diesen beiden Punkten verändern Menschen irgendwas. Ja. Ja? Entweder, weil sie irgendwas finden, was ihnen so viel Spaß bringt, dass sie sagen, ich will es immer machen oder jetzt noch mehr machen. Oder weil sie sagen, aua, so geht's nicht weiter. Jetzt muss ich mal was anders machen.
0: Ja. Deswegen,
1: ja, es gehört ein bisschen mit dazu. Ja, ja und deswegen glaube ich, also wie gesagt, ne, wenn man so überlegt, Konflikte entstehen, weil zwei erwachsene Menschen unterschiedliche Interessen haben, klingt erstmal nicht so dramatisch. Ne? Das, das klingt so als, ja es ist halt so, ja, und ähm, ich glaube, wenn wir das eben gar nicht so hoch hängen, ja, und sagen, das ist einfach ganz normal und das gehört mit dazu und das ist ja auch das, was zumindest ich mir als Mutter wünsche, was meine Kinder auch lernen sollen, ja, mhm. ganz oft sage ich, Gerade zu meinem Großen, der hat im Moment, wenn er irgendwas nicht möchte, fängt er sofort an zu schreien oder zu heulen oder mit irgendwas zu werfen. Ja? Und ich ihm dann sage: Stopp, erzähl mir erstmal, was los ist. Ja, das ist doch genau der Punkt, dass wir einfach ja auch unseren Kindern beibringen wollen, dass sie über die Dinge sprechen, die sie bewegen und mhm. das sagen, was sie möchten. Ja? Ja. Und das ist eigentlich die Basis davon.
0: Das ist so ein schöner Punkt, den du da ansprichst, weil gerade als Eltern erlernen wir ja eine enorme Konflikt- ähm, Kompetenz. Die, wir, wir eignen uns eine große Konfliktkompetenz an,
1: mhm.
0: weil wir einfach immer zwischen diesen verschiedenen Positionen mhm. vermitteln, mhm. für alle mhm. die beste Lösung finden wollen, weil ja jede einzelne Person in der Familie gleichermaßen wertgeschätzt wird. Und das zu übertragen, glaube ich, auf andere Situationen, dass es da keine Wertung gibt, mm. sondern dass es einfach die verschiedenen Positionen mm. gibt, die zusammenkommen. Das, finde ich, ist einfach auch sehr bestärkend für den Prozess, durch den vielleicht manche Eltern dann gehen.
1: Total, ja. Das ist eine unglaubliche Kompetenz, die man wirklich mit Kindern einfach viel, viel häufiger noch trainiert und entwickelt vielleicht auch erst sogar als tatsächlich im Berufsleben, ja. ja, ja.
0: ja. Angenommen, es ist jetzt aber der Fall, dass, dass es Eltern gibt, die sagen, gut, ich, ich möchte mich da wirklich für meine Ziele hier im Unternehmen einsetzen mhm. und es gibt eben ein, ein kritisches Gespräch, ein Konfliktgespräch, das geführt wird und das geht schon so ein bisschen nach hinten los. Hast du da noch ähm, Tipps, wie, wie Eltern sich da vielleicht einmal wieder heraus navigieren können oder wieder in ihre Kraft kommen können oder
1: sogar Hilfe annehmen können. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie das Unternehmen funktioniert. Also meine Rolle als HR war es schon auch immer für solche Gespräche zur Verfügung zu stehen. Also helfend und unterstützend. Das heißt, ich war da ganz oft in so einer Moderationsrolle, ja. Mhm. Wenn es darum ging, wenn sich einfach so ein Konflikt auch schon so ein bisschen verhärtet hat, manchmal einfach. Dann damit reinzugehen und einfach dafür zu sorgen, dass wieder ein neutraler Gespräch Gesprächsboden einfach wieder da ist. Mhm. Das heißt, da kann man mal gucken, also ne, was ist das Unternehmen, gibt es vielleicht da eben auch, auch eine, eine Person, ob das, gerade wenn es unter Kollegen auch ist, ne, dass man einfach noch einen dritten Kollegen mit reinnimmt, der als eine Art Moderator fungiert oder mhm. HR mit reinnimmt. Und grundsätzlich gibt es natürlich auch professionelle Mediatoren ja, sage ich mal, die, die man dann auch mit dazu holen kann, die einen selber vielleicht auch wieder darauf vorbereiten, weil ich glaube, es fängt bei dir an. Ich glaube, du musst das erstmal für dich immer wieder klären, ähm, was ist eigentlich das, was dich jetzt so gestört hat und was hat dich so verletzt und vielleicht auch zu erkennen, dass der andere gegenüber genauso wenig Kompetenz hat, in dem Moment die Bedürfnisse wertfrei zu äußern, ja, wie du. Und der hat nicht gelernt, das zu durchbrechen, ja. Da einfach wieder, wenn du der Bewusstere bist, dann bist du auch in der Verantwortung. Das mhm. ist irgendwie so mein Credo, ja zu sagen, versuche es zu neutralisieren für dich und eben nicht so hoch zu hängen und wieder aus den Emotionen rauszukommen und eben aus einem Beziehungskonflikt wieder in einen Zielkonflikt zu gehen, der jetzt vielleicht ursprünglich mal war, weil es ging darum, was machen wir jetzt am Wochenende, mein lieber Partner, ja. Und, ähm, ja, Coaches bereiten einen natürlich auch vor, dann auf solche Gespräche, ja, und helfen einen da so ein bisschen für sich selber erstmal diese Situation zu klären, ja, und zu gucken, wo kommt denn das jetzt her, warum ärgert mich denn das jetzt auch so sehr? Und vielleicht auch gerade bei der Person, ja. ja
0: das ist immer eine wichtige Frage, sich die eigenen Emotionen wirklich hm. anzuschauen, weil die ja sehr stark zu uns sprechen, ganz viele Informationen in sich und einfach erstmal das Gefühl anzuerkennen, mhm. was es ja schon mhm. mal oft dazu bringt, sich erstmal aufzulösen mhm. in der akuten Situation,
1: mhm.
0: und dann aber vielleicht später in einem sicheren Rahmen da wieder reinzugehen und zu schauen, was will mir dieses Gefühl eigentlich mitteilen, also, was ja. wird da bei mir angetriggert, was vielleicht auch nicht direkt aus dieser Situation kommt, sondern was bei mir Knöpfe drückt, weil da wiederum mein Unterbewusstes oder teilweise auch vergangene Erfahrungen oder Erfahrungen aus einem anderen Kontext mhm. angesprochen, angetrieben. Ja, total. total ja. Ja. Also auch das immer wieder als einen größeren Prozess zu sehen, ne? was, mhm. was nicht mit einem Gespräch gleich getan ist, sondern was wirklich ein längerer Wachstumsprozess ist für einen selber, aber auch mit allen anderen. Menschen, die da beteiligt sind oder mit ja. In den Unternehmen.
1: Ja, ich glaube, das ist, ähm, das sollte einfach ganz normal für uns werden. Ich glaube, gerade auch im, im, im Wirtschaftskontext gibt es einfach so ein paar Emotionen, die, die gehören da nicht hin, ja, sage ich jetzt mal. Ne? Und die erlaubt man sich vielleicht auch nicht, ja, sowas wie Neid, ja. Mhm. Die sind schnell belegt mit irgendwelchen Werten, die wir haben, und um, dass man sagt, nee, das, ist, das will man eigentlich nicht. Und deswegen okay. lehnt man es ab, ja. Aber alles, was wir ablehnen und erstmal unterdrücken, wird eigentlich innerlich nur noch größer. Mhm. Ja. Ja. Deswegen lohnt es sich schon kurz mal hinzuschauen und sagen, okay, das ist jetzt da und das ist okay, es darf da sein. Das ist ja auch das. Also bei unseren Kindern beispielsweise finde ich da. Da lassen wir das viel eher zu. Ja? Wir wollen ja auch, dass, dass unsere Jungs eben auch weinen und dass sie alle Formen von Emotionen erleben und umgekehrt die Mädchen auch. ja mhm. ähm, Wenn wir uns diese genderspezifischen Themen so angucken, also ich zumindest will das für meine Jungs, dass sie auch weinen dürfen ne? ja. und eben alle Emotionen ausleben. Aber das kann ich ihnen nur zugestehen, wenn ich mir das selber auch erlaube. Ja? Und irgendwie das auch vorlebe. Und, hm.
0: Ja, das stimmt. Da sind wir ganz große Vorbilder. Und wie du schon gesagt hast, wenn wir die Gefühle, die wir nicht haben wollen, ablehnen, dass sie immer größer werden und dass dadurch einfach erst dieser Widerstand auch erzeugt mhm. wird, der uns letzten Endes dann Schritte gehen lässt oder auf Bahnen lenkt, die nicht genau dem entsprechen, was wir wirklich, was wir wirklich wollen, sondern dass wir dann auch so fremdgesteuert sozusagen.
1: Ja, genau, wenn wir im Widerstand sind, dann springt eben so dieses Affektprogramm an und dann sind wir entweder im Angriff oder im Verteidigungsmodus aber oh, das ist nicht bewusst. Mhm. Ne? Also ich würde mal sagen, das ist nicht erwachsen ne, in dem Moment, keine, keine bewusste ähm, Steuerung. Ja. Ja.
0: Ich finde das ganz, ganz toll, dass du das als Training anbietest. Mhm. Du hattest ja bereits einen Workshop dazu. Mhm. Und jetzt gibt es am 20. März nochmal einen Workshop, für den Tough Conversations.
1: Genau, Maxi. am 13. und am 20. Der am 20. ist tatsächlich nur für Frauen, weil ähm, ich glaube, dass es für uns Frauen auch nochmal so einfach wirklich spezielle Themen gibt, die uns so ein bisschen umtreiben. Und weil ich da auch so ein bisschen Körperarbeit mache und auch mit der Stimme arbeite. Ne? Wie schaffen wir es auch mit unserem Körper, diesen Raum einzunehmen, den wir vielleicht in der Verhandlung brauchen, den Männer tatsächlich viel natürlicher für sich so in Anspruch nehmen, mhm. als wir Frauen das tun. Mhm. Deswegen gibt es da nochmal so ein bisschen eine Unterscheidung mit einmal einer gemischten Gruppe und einmal mhm. frauenspezifisch tatsächlich.
0: Sehr schön. Ja. Ähm, wenn sich jetzt Frauen für diesen Workshop interessieren... Mhm. Wo, wo können Sie die Infos dazu finden?
1: Die Infos finden Sie alle ähm, entweder in meiner Bio, ähm, da habe ich einen Link drin und äh, der Link führt zur Y-Academy. Das ist die Akademie, wo ich als Trainer sozusagen die Workshops gebe und da findet ihr alles. Also da sind die Termine und da steht auch inhaltlich nochmal alles, was, was da passieren wird an dem Tag. Das also mhm. ist jeweils ein Tagesworkshop. Sehr schön. Ja. Wir haben
0: ja jetzt ziemlich intensiv über diese tough conversations gesprochen ja. und um das noch einmal mit diesem größeren Thema Vereinbarkeit zu verknüpfen, wollte ich dich noch fragen, wie für dich in deinem Alltag Vereinbarkeit aussieht, weil du ja auch gesagt hast, es ist für dich so wichtig, dass Menschen, Eltern in der Lage sind, Familie und Beruf zu leben, ohne sich aufzureiben. Mhm.
1: Also, wie funktioniert Vereinbarkeit für mich? Ähm, spannende Frage. Also, ich lebe das mittlerweile sehr intuitiv und sehr achtsam. Das heißt, ähm, was ich eben gelernt habe über diese sechs Jahre ist, ich kann nur geben, wenn es mir gut geht. Also, zuerst mal meine Bedürfnisse zu erfüllen, das hat mich unglaublich viel gekostet, da hinzukommen. Weil ich immer dachte, nein, zuerst kommen noch meine Kinder. Aber es ist ein bisschen so wie im Flugzeug mit diesen Sauerstoffmasken. Zuerst mal muss der Erwachsene die sich aufsetzen und dann kann er den anderen helfen.
0: Mhm.
1: Ja. Und so erlebe ich das jetzt auch, wenn ich nicht aufgeladen bin und wenn es mir nicht gut geht, dann kann ich auch nicht für alle anderen sorgen. Und das sozusagen so ein bisschen umzudrehen. Deswegen habe ich wirklich gelernt, ganz, ganz achtsam erstmal für mich zu sorgen und halt auch die Dinge anzusprechen, die mich stören. Und das ist mir gerade bei meinem Partner zum Beispiel oder auch bei meiner Mutter. Die Menschen, die einem am nächsten stehen, glaube ich, wo man am meisten zu verlieren hat, wo man am meisten Angst davor hat, dass, dass das eskaliert, ja, dass sie einen vielleicht nicht verstehen, da hat es aber am meisten gebracht, ja. Und da war es auch am wichtigsten. Ja, also gerade auch für mich dann um Hilfe zu bitten und meine Grenzen anzuerkennen, zu sagen, ich kann das jetzt hier nicht mehr. Ja, ähm, da muss jetzt jemand mit reingehen oder das ist mir jetzt wichtig, das möchte ich gerne machen, dafür musst du dann das und das tun, ja, bitte. Ähm, und da war es auch am wichtigsten, ja, also gerade auch für mich dann um Hilfe zu bitten um meine Grenzen anzuerkennen, zu sagen, ich kann das jetzt hier nicht mehr, ja, ähm, da muss jetzt jemand mit reingehen oder das ist mir jetzt wichtig, das möchte ich gerne machen, dafür musst du dann das und das tun, ja, bitte das war das wichtigste Learning und da das ist auch noch lange nicht zu Ende, der Weg, also da arbeite ich auch immer noch an mir selber auch. Ja.
0: Wenn du einmal in die Zukunft denkst, yeah. an all das, was mit Familie, mit Beruf und für Vereinbarkeit möglich ist, was sind da deine Wünsche oder was ist deine Vision für, für
1: Eltern Ja, also ich, ich würde mir wünschen, dass Eltern sich nicht durch Systeme äh, da aufdiktieren lassen, was eben geht und was nicht geht, sondern dass sie erstmal auf sich schauen und auf die Bedürfnisse, die es in der Familie gibt, weil da gibt es halt nicht das eine Konzept, was für alle funktioniert. Jede Familie funktioniert anders, ja, weil jeder Mensch was anderes braucht und alle Kinder was anderes brauchen. Und das halt erstmal anzuerkennen und zu sagen, okay, irgendwie in meinem Unternehmen, ne, weil es da eben Rahmenbedingungen gibt, wo man einfach sagt, ja, keine Führungskraft in Teilzeit, das kannst du hinnehmen, da kannst du aber auch sagen, Moment mal, warum denn eigentlich? Das geht doch auch so und so, ne? wenn du eben erstmal verstanden hast, was deine Bedürfnisse sind. Und deswegen zu gucken, eben sich das zu trauen, ja, zuerst mal auf die eigene Familie zu schauen und zu sagen, so, wir brauchen aber das. Ne? Und wenn du dann in einem Unternehmen auch bist, das auch einzufordern. Oder wenn du selbst Führungskraft bist, das auch zu verändern einfach. Ja? Also wir machen ja die Systeme. Ich finde das immer so spannend. Mein, mein Ältester kam jetzt in die Schule und wir wissen schon seit Jahren, dass unser Schulsystem nicht funktioniert. Ich frage mich, warum wir es nicht schaffen, das zu verändern. Mhm. Ja, weil wir Erwachsenen sind doch in der Pflicht. Also ob jetzt als Eltern oder nicht. Ich war zum Beispiel letzte Woche am Freitag in einem Coworking-Space, den eine ganz tolle Mama gegründet hat, ähm, mit einer Kita, also das geht sozusagen, also du, du hast einen, einen Arbeitsplatz und dein Kind hat gleichzeitig einen Kita-Platz dort und die Betreuung geht bis 19.30 Uhr und auch am Samstag. Nicht, weil sie sagen, du sollst dein Kind da zehn Stunden lassen, aber weil sie sagen, hey, du sollst so flexibel wie möglich sein und wenn du eben dein Kind manchmal nur erst um zwei bringst, weil du abends noch einen wichtigen Termin hast, der halt bis um sieben geht, dann ist das auch mal möglich. Und ich frage mich, warum andere Träger das nicht schaffen, weil... Da gibt es ja auch irgendwie eine Kita-Leitung, die das entscheiden könnte theoretisch, dass es das in ihrer Einrichtung anders funktioniert. Mhm. Aber wir haben manchmal so Angst davor, was anders zu machen, weil wir es nicht kennen oder weil wir uns nicht, das nicht erlauben, ähm, dass wir einfach oft in den System so gefangen bleiben und uns das selbst so aufoktroyieren, dass man sagt, ja, es ist halt so. Es war halt schon immer so. Ja? Ja. Und ähm, da würde ich mir wünschen, dass wir viel, viel mehr in die Eigenverantwortung gehen ja. und uns nicht davon steuern lassen, ja. was uns andere... Fragen, ja. was möglich ist und was nicht.
0: Ja, weil wir auch merken, dass es das System ist, was uns immer mehr aufreibt ja. und immer wenn wir diese Nischen finden, immer wenn wir diese Flexibilität finden und das kann ein Gedanke sein, der in neuen Dimensionen gedacht wird, das, hm. das kann die Arbeitszeit sein, das, das Homeoffice, hm. ähm, wie wir das wirklich nach den ganz eigenen ähm, Bedürfnissen, Regeln da kann so viel Neues und Spannendes entstehen.
1: Total, ja. Ja, und für die Wirtschaft würde ich mir eben auch wünschen, dass Menschen da eher, auch Führungskräfte, also vor allem Führungskräfte, nicht so sehr in den Masken agieren, sondern eben auch Emotionen zulassen,
0: mhm. auch
1: Fehler zulassen, auch sich erlauben, dass sie eben Dinge mal nicht wissen, dass es Mitarbeiter gibt, die vielleicht deutlich weiter sind und man eher ein Miteinander auf Augenhöhe einfach hat, ja
0: dass im Großen und Ganzen die Menschlichkeit, die Zwischenmenschlichkeit einfach mehr wertgeschätzt wird und es dann gar nicht mehr darum geht, ob eine Person, eine Führungskraft ja. ihr Gesicht verlieren kann. Ja.
1: Und ich bin jetzt die letzten Jahre eben immer in, in der Digitalwirtschaft unterwegs gewesen und es gibt unglaublich tolle Möglichkeiten, was uns diese Digitalisierung beschert hat, aber am Ende ist es doch so, und deswegen finde ich die Arbeit, die The Lovers machen, so wertvoll, weil the future is human, egal was da ist, aber am Ende stehen da Menschen dahinter. Ja, und äh, die Ideen kommen aus unseren Köpfen und die kommen nur, wenn wir frei sein können und kreativ sein können. Ansonsten passiert da nichts. Ja. ja.
0: ja. Und insofern sehe ich das jetzt als irgendwie ein, ein Aufruf, ne, ja. alle Menschen an, an ja. Eltern da draußen ja. wirklich zu schauen, was für eine Vision von meinem Leben will ich eigentlich in die Welt bringen.
1: Ja, Schöpferkraft. Mhm. Die haben wir alle, ja.
0: Ja, dann Sag ich erstmal von Herzen herzen Danke für all die Impulse, für all das Herz, was du hier in, in das Interview gesteckt hast und in deine Arbeit steckst.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Und Dankeschön für dieses wundervolle Gespräch.
1: Sehr gerne, ich danke dir. Das war toll. Ich war sehr aufgeregt, aber es war nicht so schlimm. <lacht> ich bin
0: immer wieder aufgeregt. Aber auch ja. das ist dieses mhm. Einfachmachen. Ja. Das war die Folge zum Thema Vereinbarkeit und Tough Conversations. Und ich hoffe sehr, dass sie dir gefallen hat und bin gespannt, was für dich deine wertvollsten Einsichten oder Aha-Momente waren und was du vielleicht in Zukunft an Konfliktgesprächen ansprechen möchtest. Wenn du mit Anita in Kontakt treten möchtest, dann findest du sie unter Instagram und Facebook unter Elternbusiness. Oder du kannst ihr eine E-Mail an kontakt@elternbusiness.de schreiben. Mehr Inspiration zum Thema Achtsamkeit, Vereinbarkeit und neues Arbeiten, sowie alle Infos zu meinen Coachings und Workshops findest du auf meiner Webseite www.amamama.de. Alle Verlinkungen findest du auch hier in den Shownotes. So, und jetzt wünsche ich dir noch einen wundervollen und kraftvollen Tag oder Abend. Denk daran, dass du unglaublich wertvoll bist und wie wichtig es ist, für deine Bedürfnisse einzustehen. Alles Liebe, deine Luisa